0: Willkommen hier auf meinem Podcast Happy Mind. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir und zwar die Louisa Lyon. Für alle, die sie nicht kennen, werden gleich erfahren, was genau sie macht. Und ähm, sie wird euch ganz viel darüber erzählen in Bezug auf die Eva-Theorie. Darum geht es nämlich in ihrem Podcast. Und ja, hallo erstmal. Hallo. Schön, Schön dass ich hier sein Ja, freut mich auch sehr. Ähm, ich habe mir gedacht, ich lade dich einfach mal hier ein. Ich freue mich sehr, dass du da bist und wollte ganz gerne mit dir mal über dich und dein Leben, was du alles schon gemacht hast, äh, sprechen und speziell über die Eva-Theorie. Für alle, die, die sie nicht kennen, beschreib doch mal, was genau
1: ist das. Also die Eva-Theorie ist die Kurzversion für Everything Happens for a Reason. Also Eva heißt quasi Everything Happens for a Reason. Das kennen ja auch wahrscheinlich viele, das habe ich ja nicht erfunden. Das gibt es ja auch schon. Seit längerer Zeit. Das kennt man ja meistens von irgendwelchen Deko-Shops, finde ich, ne, wo immer so draufsteht steht, Everything happens for a reason auf irgendwelchen Holzteilen. Ja. Ich glaube tatsächlich, so bin ich auch damals drauf gekommen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das zustande gekommen ist, aber ich weiß, es war in meiner Zeit, wo ich noch in München gewohnt habe. Mhm. Da habe ich studiert und es äh, ist jetzt auch schon fast zehn Jahre oder ist, glaube ich, ziemlich genau zehn Jahre her. Ähm, und da war ich auch in so einem, ich habe das irgendwie immer wieder gesehen, so ne, Everything happens for a reason, so das Zeichen. Und äh, damals gab es ja auch noch so... Ich glaube, das war so noch die Zeit von StudiVZ und so. Also es war noch irgendwie diese Zeit von diesen ganzen Gruppen und wo man, oder, weiß nicht, gab es noch MySpace noch? Nee, aber auf jeden oh Fall weiß. Facebook und immer so diese Statusnachrichten und solche Geschichten. Ne? Und mhm. dann ähm, hat mir immer was geschrieben. Und da weiß ich, also ich habe auf jeden Fall neulich bei der Recherche für einen Workshop, dann äh, bin ich mal mein altes Facebook durchgegangen und habe gesehen, dass ich tatsächlich schon äh, 2009 äh, als ich einen Praktikumsplatz äh, verloren habe quasi. Also ich habe den bekommen gehabt in München und äh, war dann mit dem Team, es war eine Fashion PR-Agentur und war mit dem Team in München auf der Wiesen, also auf dem Oktoberfest mhm. und irgendwie war da eine Woche und dann am nächsten Tag, es war eigentlich super cool, habe mich gerade mega gut verstanden mit allen und habe nach einer Wohnung geschaut und bin halt von Hamburg nach München gezogen ne? und bin da gerade so angekommen nach einer Woche und habe mich voll gefreut da zu sein. Und äh, dann am nächsten Tag hat mich die Chefin quasi zu sich gerufen und meinte so, ja, Lisa wir müssen reden. Und ich so, okay, was ist das los? <lacht> ähm, und dann meinte sie, ja, wir können leider nur eine Praktikantin haben. Und die Chefin aus Paris hat angerufen und wir können es uns das nicht leisten. Und du, du musst jetzt leider gehen, weil äh, ich wollte halt nur drei Monate da bleiben. Also es war klar, dass ich da nicht irgendwie eine Ausbildung machen möchte, sondern auch studieren wollte. Und die andere Praktikantin hat anscheinend schon gesagt, dass sie gerne eine Ausbildung machen würde. Mhm. Und dann haben sie gesagt, ja, du musst jetzt leider gehen. Und ich war halt echt so, für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Ne? Von heute auf morgen. Von heute auf morgen. Es war wirklich, ich hatte immer so diesen Traum von, ich weiß nicht, ob du The Hills mal geschaut ja, hast. Ja, natürlich. Ja, Lauren Conrads war
0: so mein Vorbild damals. <lacht> oh ja.
1: Und ich war echt in so einer PR-Eigentur mit Fashion. Es war genauso wie in den Hills und wow. äh, mit ganz viel toller Mode und äh, irgendwie ganz tolles Büro in München. Und ich war so richtig in meinem Traum mm. da angekommen. Und dann, ja, es hat zerplatzt ziemlich schnell. War natürlich am Boden zerstört, habe auch sofort angefangen zu weinen und war völlig fertig. Wow. Und dann weiß ich noch, habe ich tatsächlich auf Facebook damals äh, geschrieben, äh, toll, äh, anscheinend passiert doch nicht alles aus einem Grund oder irgendwie sowas. <lacht> ich habe irgendwas, ich muss noch mal nachschauen, ich habe auch irgendwas mit Everything has really geschrieben äh, und meinte, ja toll, ich habe meinen äh, Job verloren oder irgendwie so mein Praktikum und everything sucks und alles ist doof und bla bla bla. Und einen Tag vorher auf der Wiesen, wo ich ja noch mit der Firma war, habe ich einen Typ kennengelernt, mit dem ich mich unterhalten habe und so erzählt habe, was ich mache und PR und meinte so, ach cool, er auch zwei von seinen besten Freunden haben auch eine PR-Agentur und wenn äh, ich irgendwie mal Hilfe brauche, soll ich mal Bescheid sagen. Und dann haben wir irgendwie Facebook-Kontakte ausgetauscht und er hat das dann gesehen an dem nächsten Tag und meinte so, hey, was ist denn los? Wir haben doch gestern noch geredet, erzähl mal. Dann habe ich ihm das erzählt. Er meinte so, du, ich habe dir doch erzählt, ich kenne da welche, ich kann ja mal Fragen vielleicht suchen, die ja gerade wählen. Und dann hat er quasi für mich da seine Kontakte äh, angeschrieben und ähm, ich glaube am Dienstag waren wir auf dem Oktoberfest, am Mittwoch, nee, am Donnerstag hatte ich ein Vorstellungsgespräch und am Montag habe ich angefangen bei der nächsten Agentur. Wow. Also es ging echt zack, zack, zack und ähm, das nächste Praktikum war tausendmal besser. Also es war okay. eine viel größere Agentur, äh, viel cooleres Team, ich habe viel mehr auf, äh, Aufgaben bekommen, also auch richtige Aufgaben, nicht jetzt ja. irgendwelche Etiketten scannen, sondern äh, wirklich, ich durfte richtig coole Sachen machen und äh, ja, dank diesem Abend auf der Riesen eigentlich und dann habe ich, weiß ich noch, jetzt auch bei mir bei Facebook so oh, everything happens for a reason indeed, <lacht> also da fing das quasi an mit diesem everything happens for a reason, so wo yeah. ich da irgendwie, ne da kommt das alles so ein bisschen her und dachte ich so, oh, das ist schon krass, ich meine, ne, da wo es mir echt so scheiße ging und ich habe geheult und ich dachte, ich muss zurück nach Hamburg und äh, was mache ich jetzt und wusste irgendwie gar keinen Ausweg und dann irgendwie zwei Tage später äh, gab es eine viel bessere Möglichkeit und das ist so diese ganze Idee hinter everything happens for a reason, ne? also auch wenn man vor allem was Schlechtes passiert oder man denkt so, hey, es geht nicht weiter, mir geht es so scheiße und wieso immer ich und wieso ist bei mir immer alles blöd und nicht <lacht> bei den anderen, ähm, dass dann ganz oft sich äh, eigentlich eine andere Tür öffnet. Ne? Man sagt auch so, wenn eine Tür ja, so schieß, öffnet sich die nächste und das ist eigentlich die Idee dahinter oder manche sagen auch, es wird schon für irgendwas gut sein, ne? das ist quasi ähnliche Idee dahinter und so ist Everything Happens for Reason für mich quasi persönlich entstanden, dass ich das einfach immer wieder erwähnt habe und äh, die Leute, die mir, auch schon seit der Zeit folgen. Ich habe 2009 auch dann meinen Blog tatsächlich in der zweiten Agentur gestartet. Hm. Ähm, hätte ich wahrscheinlich sonst Style auch... Style
0: Roulette, oder? Genau,
1: Style hm. Roulette. Und wäre ich wahrscheinlich sonst auch nie drauf gekommen, ne? weil hm. ich habe dann da als Aufgabe auch gehabt, dass ich so verschiedene Zeitschriften durchschauen musste, nach Clippings, also nach den Kundenbildern ja. quasi. Und dann habe ich irgendwie einen Artikel gelesen, ich glaube damals in der Joy oder Julie oder sowas, über eine Bloggerin aus Hamburg. Und dann dachte ich so, oh, voll cool, weil ich wollte eigentlich Redakteurin werden hm. und eher so Richtung InStyle oder L gehen später und dann habe ich es meinem damaligen Freund erzählt, der meinte so, hey, du schreibst doch auch voll gerne, dann mach das doch einfach so ein bisschen als Lebenslauferweiterung, Ne, mach doch mal so einen eigenen Blog, dann kannst du ja auch ein bisschen was darauf schreiben, dann kannst du es ja nachher, wenn du dich bewirbst, bei anderen Jobs das zeigen. So. Ja, sehr gute Idee. Ja, echt eine ganz gute Idee und deswegen darf ich das tatsächlich auch ihm verdanken, dass ich damit angefangen habe und am Anfang war das wirklich so ganz, ich weiß nicht, ich habe auch am Anfang gar nichts Persönliches geschrieben, ich habe nur so über irgendwelche Fashion Shows und ganz unpersönlich und ich glaube dann so, denkt
0: man auch noch mal mehr drüber nach was schreibe ich denn jetzt weil wenn die das ja, dann später irgendwann genau, lesen genau natürlich <lacht>
1: das war echt eher so Richtung Fashion ich habe dann eher so SEO äh, mäßig geschrieben ich hatte dann auch noch parallel einen Job äh, von ich glaube Immowelt oder so musste ich so Texte schreiben für die verschiedenen Immobilien oder so einen Städteblock aus Hamburg habe ich dann glaube ich auch noch geschrieben und da musste ich halt so ähm, SEO-optimiert schreiben, ne? also mhm. so ein mit den Keywordern schauen und gucken, dass die gut gefunden werden, die Artikel. Deswegen konnte ich das ganz gut und habe das schon ganz gut gelernt, habe das natürlich dann auch unterbewusst in meinen Blog einfließen lassen und so ist mein Blog halt relativ schnell immer größer geworden. Aber am Anfang, wie gesagt, also gar nicht das, was es nachher geworden ist. Und dann habe ich angefangen, ich weiß noch, dann war es irgendwie so, dass ich, ähm, da ging es mir in der Uni nicht so gut. Ich habe halt in München dann angefangen zu studieren mhm. Und habe immer nebenher auch noch Praktika gemacht oder so Studentenjobs quasi immer im PR-Bereich oder so ein bisschen in der Werbe-PR-Branche, weil ich dachte, okay, in die Richtung möchte ich vielleicht gehen. Und ich habe ähm, erst Pädagogik zwei Semester studiert, das war aber dann irgendwie gar nicht meins. Und auf mhm. äh, einmal ging es dann los mit Mathe und Statistik. Ich so, oh mein Gott, nein, auf gar keinen Fall, <lacht> ich bin raus. Mhm. Ähm, und dann habe ich ähm, nochmal gewechselt zu North America Studies. Das mhm. ist so ähm, ja wie Amerikanistik quasi, also amerikanische Kultur Geschichte, Literatur, alles, was man irgendwie über Amerika oder Nordamerika wissen kann. Ja, interessant. Was ja, super interessantes Studium, also es ist unglaublich viel. Ich wusste an einem bestimmten... Irgendwann wusste ich mal sehr, sehr viel über Amerika. Ich wusste wirklich, man muss so alle Präsidenten, alle Kriege, alle irgendwelche... Du hast dann so 300 Keywords für eine Klausur, die du komplett auswendig lernen musst mit fünf Unterpunkten und Okay, aber es ist interessant, also man lernt sehr viel. Und was macht
0: man denn mit so einem Studium? Ja,
1: Lala. nicht so viel. Also <lacht> ähm, Nein, theoretisch könnte man Richtung, könnte es auch theoretisch Richtung Dolmetschen gehen oder Richtung Auswärtiges Amt. Mhm. Ähm, kannst in die, theoretisch auch in die Politik, du kannst sehr viel und auch sehr wenig damit machen. Ne? Das ist so ein bisschen ja. das, was du daraus machst. Also ähm, ich weiß, viele machen SLK, hieß das glaube ich noch nebenher, Sprachliteratur, Kultur mhm. Und gehen dann echt so ein bisschen in diese Kulturschiene, ähm, ja, kannst, also... Muss einem ja, halt
0: Spaß machen und einem liegen, Ja, ne? ja
1: ähm, ich habe es im Endeffekt einfach nur gemacht, weil mein damaliger Freund auch meinte so, ja, ich, ich habe halt Kommunikationswissenschaft im Nebenfach studiert und das wollte ich eigentlich im Hauptfach haben, ging aber nicht wegen NC, so. habe ich es im Nebenfach gemacht, was eigentlich genau das Gleiche ist, hast halt zwei Kurse weniger oder so, äh, oder zwei Kurse weniger und äh, er meinte, ja, hier macht doch auch, äh, North America Studies hat er nämlich auch gemacht, und da kannst du super geil deine Bachelorarbeit nachher über irgendein Larifari-Thema quasi schreiben. Und da ich nie so ein Uni-Fan war und ich auch nie so... Ich war nie so ein Mensch, der im der Uni-Leben so aufgegangen ist. Also okay. ich sehe jetzt an meinem Bruder zum Beispiel, der liebt die Uni. Der hat auch so einen richtig geilen Freundeskreis. Und ich, finde ich auch mega cool. Hatte ich halt nie. Ich war immer so eher, dass ich immer nebenher gearbeitet habe. Ich habe immer nebenher versucht, mir was aufzubauen. Und bin deswegen nie so mit den Uni-Leuten, glaube ich, warm geworden. Oh. Und es waren auch einfach nicht so meine Menschen, weil es einfach ein ganz... Es war sehr alternativ, sage ich mal. Und ich war halt schon immer so ein bisschen gestylt und immer so ein bisschen, <lacht> weiß ich nicht, ein kleines Püppchen, also vom Aussehen her zumindest, nicht innerlich, aber vielleicht so vom Aussehen her und habe da irgendwie nie so richtig Anschluss gefunden, aber lag auch sicherlich an mir, weil ich mich da nicht so reingestürzt habe. Hm. Ähm. Ja, aber äh, so fing das dann irgendwie so ein bisschen an und äh, genau, dann habe ich auch tatsächlich eine Bachelorarbeit, das war dann auch ganz cool, weil ich konnte dann echt, ah, über, echt? Ich konnte mir alles aussuchen. also ich habe dann tatsächlich meine Bachelorarbeit über das Hollywood-Zeichen geschrieben ah. äh, und das war ganz cool, weil dann bin ich nach Amerika in der Zeit auch äh, zwischendurch war ich öfter da, weil ich immer nach Amerika auswandern wollte und ähm, ja, habe dann auch so ein bisschen quasi mein Research gemacht und ähm, ja, es war schon ein cooles Studium, also ich kann das tatsächlich äh, theoretisch empfehlen, äh, wenn man aber nebenher noch irgendwas macht, weil man in dem mhm. Bereich jetzt nicht so viel, glaube ich, machen kann. Also es gibt bestimmt noch Dinge, die ich jetzt gar nicht erwähnt habe. Ja. Ähm, aber das war eher so ein Studium, was man, finde ich, ganz cool nebenher machen kann und jetzt auch nicht ganz so extrem. Anspruchsvoll die ersten zwei Semester schon extrem, aber dann geht es ein bisschen. Dann, kann, dann hat man echt geile Kurse gehabt. So, wir hatten Kurse über Weiß ich nicht, äh, Mad Men zum Beispiel, also mhm. dann werden amerikanische TV-Shows analysiert und wir hatten auch einen Radiokurs zum Beispiel. Wie cool. ähm, also echt coole Sachen, wo, du auch, wo ich da halt relativ viel gelernt habe nachher für meinen Beruf quasi. Und mit Kommunikationswissenschaft im Nebenfach war das echt eine super Kombi im Endeffekt, weil ich hatte genug Zeit nebenher zu arbeiten, ich hatte genug Zeit auch noch in den Semesterferien mal wegzufahren. Und ähm, ja, ich habe jetzt nicht so viel gelernt quasi von der Theorie her, weil ich meine, hast, hast du was
0: studiert? Nee. nee, ich okay. habe tatsächlich nur ganz einfach eine Ausbildung als Friseurin gemacht. Okay, war auch cool. Das und ich, ähm, ich habe auch ehrlich gesagt nie drüber nachgedacht, zu studieren. Weil ja. ich immer dachte, nee, das ist nicht meins. Ich bin froh, ja. aus der Schule raus zu sein und ich wollte sofort mit den Menschen direkt ja. zusammenarbeiten.
1: Ja, und das war bei mir irgendwie auch so ein bisschen. Ich glaube, meine Eltern haben sich schon gewünscht. Es war irgendwie gar nicht so, das stand gar nicht so zur Auswahl, so richtig, dass ich eine Ausbildung mache. Ach
0: so, okay. Also vielleicht schon, aber was weißt haben meine so Eltern gemacht?
1: Einmal Papa ist Schulleiter ich? Äh, an der Schule für behinderte mhm. äh, Menschen und meine Mama ist ähm, Psychotherapeutin für ah, Kinder okay. natürlich, also sehr soziale Jobs und äh, ja sehr meine ganze Familie ganz ganz viele Mediziner in der Familie ganz viele ähm, ja eigentlich so Mediziner sind bei uns mit dem meisten. Da wird man ja leider so. oft äh, hingetrieben. Ja als kind, Medizin ne? wollte so. ich gar nicht, war auch nie so, das haben, hat man, meine Brüder wollten das dann eher oder mein anderer hat dann angefangen Medizin zu studieren, aber ähm, Nee, also es war jetzt auch nie Druck oder so von zu Hause, aber es war dann schon so, wo ich zwischendurch aufhören wollte zu studieren, weil ich war echt dann so zwischendurch auch... Ah, deswegen erzähle ich das gerade. Ich denke mir gerade, wie komme ich mit die <lacht> ganze Geschichte? Sorry fürs Ausschalten. Ähm, ja, ich bin eigentlich dazu gekommen, weil ich hatte zwischendurch echt so eine Phase, wo ich gar keine Lust mehr auf die Uni hatte. Also wo ich okay. echt abbrechen wollte, weil es war, wie gesagt, nie mein Ding. Ich habe immer nebenher gearbeitet, es hat mir immer viel mehr Spaß gemacht. Ich habe viel, viel mehr gelernt in meinen Praktika neben dem Studium als im eigentlichen Studium. Ich denke mir so, wie kann das denn sein, dass ich mehr lerne, in meinen Studentenjobs, als jetzt hier im eigentlichen Studium. Und ich habe das immer. Ich, ich bin da nie mit warm geworden, so richtig. Ich habe mich da mal echt durchgequält, auch durch die ganzen Klausurenphasen. Und es hat mir überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Und dann hatte ich echt so eine Phase, wo ich auch zu meiner Mama meinte, ich möchte abbrechen. Und dann meinte meine Mama, weil sie ist ja Psychologin, ne? meinte sie: äh, Ja, Luisa, aber du weißt schon, ne, wenn man hier was im Leben abbricht, gerade so wie ein Studium, das äh, quasi verfolgt einen so ein Leben lang. Und das ist immer doof, wenn man Sachen so mittendrin abbricht. Ob ich nicht zumindest den Bachelor noch fertig machen möchte, so, ja. ne? Und dann, ja, war immer so hin und her. Und dann habe ich tatsächlich darüber mal einen Blogpost geschrieben. Und das war dann so einer, der über das Abbrechen. Ersten, über das Abbrechen. Also ja. Ich habe nicht abgebrochen, aber ich habe so über diesen Struggle geschrieben, so dieses. Es ähm, war ein komplett persönlicher, extrem langer Blogpost. Ich glaube echt so drei bis oder fünf Seiten lang. Mhm. So ein riesen langer Blogpost, keine Bilder, nichts dachte mir, okay, das ist jetzt eh kein Mensch, aber ich wollte es irgendwie mal runtergeschrieben haben, so ein bisschen fast wie so ein Tagebuch eigentlich ja. und habe so erzählt, dass ich mich irgendwie auch so schlecht fühle, weil meine Eltern halt auch mir ein bisschen Geld für die Miete gezahlt haben ne? und ich irgendwie dann halt überlege, abzubrechen und ähm, mir das aber keinen Spaß macht und ich irgendwie, ob es anderen Leuten auch so geht und dann habe auch so ein bisschen nach Tipps, glaube ich, gefragt, ähm, wie es anderen geht und ja, dass ich es halt manchmal echt schwierig finde mit der Uni und dass ich viel überarbeiten würde und gleichzeitig aber auch natürlich ganz gerne einen Abschluss hätte und wenn man aus einer Akademikerfamilie kommt, ist ja auch noch vielleicht so ein bisschen was anderes. Und ähm, auf diesen Blogpost habe ich unglaublich viel Feedback bekommen. Wow. Also das war echt so, das war für mich wie so ein Eye-Opener. Das war echt so, okay, krass, die Leute interessiert irgendwie, was ich persönlich für Gedanken habe und was ich persönlich, was mich beschäftigt, womit ich vielleicht auch Probleme habe. Ich glaube, ähm, das
0: ist aber auch oft so, wenn jemand halt wirklich über die die Dinge behind the scenes mal redet, wie man sich wirklich fühlt und was da so hintersteckt, das interessiert Leute oftmals viel mehr als jetzt das perfekte Leben von vorne. Ja, total, ne? aber das äh, also gut, damals gab es auch noch nicht mal richtig Instagram,
1: das war glaube ich noch vor der Instagram Zeit ähm, da war es noch gar nicht so mit perfektem Leben aber trotzdem auch auf den Blogs war es dann meistens eher so Modethemen ne? oder mhm. vielleicht mal so ein Outfit of the day, es war jetzt nicht so tiefgründige Themen, zumindest nicht die Blogs, die ich kannte und das hat Stimmt. mich irgendwie total positiv überrascht, dass die Leute echt so interessiert waren und ganz viele Kommentare geschrieben haben und so total, oh mein Gott, mir geht's genauso und ich kann dich so verstehen und aber vielleicht schaffst du es ja trotzdem so und so und wir haben uns dann echt so ein bisschen ausgetauscht und das war so das erste Mal, dass ich tatsächlich glaube ich auch über online mit fremden Menschen, die einem folgen, irgendwie so einen richtigen Austausch hatte über so ein Thema, was jetzt über Oberflächlichkeiten die Fashion hineingeht, mhm. so ne? Und dann habe ich angefangen, immer mehr so persönlichere Themen auf dem Blog auch zu spielen und immer mehr persönlichere Sachen zu erzählen. Habe ich angefangen mit YouTube-Videos, habe so auch so Shopping-Halls gemacht und solche Geschichten, aber habe dann auch mal zwischendurch gebloggt und dann auch erzählt, so mit irgendwelchen Männergeschichten zum Beispiel, wo es dann <lacht> schlecht lief. Und ja, lustigerweise ist es tatsächlich so, es kommt immer am besten an, wenn es einem schlecht geht. Es ist ein bisschen traurig,
0: aber <lacht> oh, ja.
1: die Leute freuen sich, wenn es jemand weint. <lacht> Nein, aber es ist, ich kann es auch verstehen. Ne? Also klar, es ist irgendwie so ein bisschen, man kann sich, glaube ich, besser damit identifizieren, weil jedem geht's mal schlecht. ne? Und ja,
0: das denke ich auch. Also ich glaube, das ist auch immer ganz schön, wenn man so ein bisschen transparent ist, wenn man ab und zu auch mal zugibt, wenn es einem nicht so gut geht. Weil gerade bei Instagram ist es ja auch so, da zeigt man immer nur die halbe ja. Welt. Und man denkt immer, oh, die hat so ein perfektes Leben und jeder Tag sieht schön aus. Aber man zeigt ja letztendlich nur das, was man zeigen will. Und dann weiß man vielleicht gar nicht, wie es dir eigentlich ging, als du morgens aufgewacht bist oder ja. wie du dich selber motivierst, um überhaupt so rüberzukommen, zu kommen, ne? Ja. Das ist ja schon nicht so einfach für viele, aber umso besser, wenn man dann auch mal hinter die Kulissen ka gucken kann, ne? Ja, und das war echt irgendwie ein schönes Erlebnis. Und da ist dann so ein bisschen auch dieses ganze Everything
1: happens for a reason entstanden. Und dann habe ich das irgendwie immer wieder mal erwähnt. Und dann ist es wirklich so, die Leute, die mir auch schon lange folgen und die jetzt sowieso, ähm, haben das dann auch mitbekommen. Ne? Und dann auch so, oh, everything happens for reason, ich glaube da jetzt auch dran. Und dann habe ich mal angefangen, so ein bisschen mehr darüber zu erzählen und so ein bisschen mehr darüber zu reden und ähm, ja, dann habe ich irgendwann auch The Secret geschenkt bekommen als Buch. Oh ja, das habe ich auch gelesen. Ja, das hat mir mein Papa irgendwann mal geschenkt. Das war auch noch am Anfang, glaube ich, der Zeit. Aber es ist ähm, sehr mit, amerikanisch es geschrieben. Es ist sehr amerikanisch. Also ich finde find schon, dass es jeder mal gelesen hat, was ja, er sollte könnte. Ich finde, das ist ein Buch, das kann man auf jeden Fall mal lesen. Vor allem, wenn man damit vielleicht noch gar nichts zu tun hat, weil man jetzt diesen ganzen Thema noch so ein bisschen fremd ist, weil der Grundgedanke ist ja schon, äh, finde ich, richtig oder gut zumindest. Ja, das ja ist so wie man, was man ausstrahlt in die Welt, das bekommt man auch zurück. Und ob genau. das ist, positiv oder es ist halt nur
0: sehr ist. oberflächlich
1: dargestellt. Aber ne? genau, das Secret ist halt sehr amerikanisch und dieses Ganze klebt dir Dollar Notes <lacht> an die Decke und schau sie jeden Tag an und dann wirst du reich oder wenn du daran glaubst, dass du dünn bist, wirst du dünn, das ist nicht halt Quatsch. Ja. Also das ist einfach sehr, sehr platt und das mag ich auch nicht an dem Buch. Aber der Grundgedanke, dass man einfach, ich kenne viele, die durch das Buch wirklich positiver geworden sind. Ich habe das dann auch empfohlen in einem, glaube ich, meiner Videos. Und da haben mir auch viele so, ähm, ich habe gestern eine getroffen, die mir schon länger folgten, die hat auch zum Beispiel das Buch dabei und wollte, dass sie ah, jeder was reinschreibt. Ich so, bei Gott, das ist doch gar nicht mein Buch. Wie süß. Aber voll süß. So ne? Weil sie meinte so, ja, aber ich habe das dir gelesen und es hat mir schon echt viel geholfen. und also der Grundgedanke ist ja schon schön von dem Buch, ne? Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich habe auch damit angefangen tatsächlich. Ja, das ist ein so, glaube ich. Ja, aber für mich war das so am Anfang, ich habe mit meiner besten Freundin eigentlich oft darüber gesprochen, wie setze ich denn das jetzt um? Also wie mache ich das denn jetzt? Ich glaube ja nicht einfach nur dran und dann wird es anders. Wann wird's denn anders? Also man hat halt keine Ahnung... Wann kommt denn das Glück auf einen zu? Aber so einfach ist es natürlich nicht. Es hat ja schon mit weitaus mehr zu tun, als nur daran zu denken oder zu glauben. Sondern die ganze Einstellung muss natürlich dazu passen. Und man muss halt auch irgendwie den Weg dahin gehen, bis man, bis man die Belohnung, sag ich mal, bekommt. Und ich glaube, das ist in vielen Hinsichten aufs Leben zu beziehen. Aber trotzdem, ja, nicht so einfach, wie man denkt. Ja, das stimmt. Also ich glaube, der Haupt... Ähm,
1: Gedanke auch hinter Eva, also Everything Happens for Reason, was ja auch in die Richtung geht, ist tatsächlich, dass es einfach das Leben leichter macht. Mhm. Ne? Also, ich bin einfach so ein Mensch, seit ich daran wirklich glaube und ich glaube da halt wirklich dran, ich lebe das komplett. Und ähm, klar, geht es auch immer wieder Leute, die sagen: oh, wie kannst du daran glauben? Wie können Kinder sterben? Das kann doch keinen Grund haben und so weiter. Ne? Das geht natürlich, ist ein sehr großes Thema, muss man auch immer ein bisschen vorsichtig sein und ich will auch niemanden dazu zwingen, daran zu glauben, auf gar keinen Fall, aber mir hat es einfach extrem geholfen, also gerade in so schwierigen Situationen dann wirklich so an diese Szene und wenn es eine doofe Szene für manche jetzt sich anhört mit dem Praktikum, aber für mich war das halt damals echt sondern da habe ich, ich war so fertig und allein, dass ich dann gemerkt habe, so hey, es kam was viel Besseres danach mhm. und dieses so, wenn, wenn irgendwas Schlimmes passiert, ähm, ist es hat es oft in dem Sinne einen Grund, dass noch was viel Besseres da rauskommt ne? und das finde ich, ist so ein schöner Gedanke, weil selbst wenn du da mal in einer Situation bist, wo es dir einfach nicht gut geht oder wo du gerade nicht weiter weißt, hast du so zumindest, oder ich habe immer die Hoffnung und denke so, ganz ehrlich, es wird für irgendwas gut sein und ich weiß, dass irgendwas Besseres daraus kommt. Und das, ja, es kann sein, Zeit. dass es nicht morgen passiert, es kann sein, dass es ein halbes Jahr dauert, aber irgendwann werde ich zurückschauen an diesen Moment und sagen, oh mein Gott, schau, da gab es halt doch was, warum das passiert ist.
0: ja Gab es dann schon so Momente, außer jetzt das, wo du jetzt sagen würdest, also zum Beispiel in Bezug auf deine Verlobung, <lacht> ähm, für alle, die dich nicht kennen, ihr hattet ja eine Fernbeziehung. Ja. Wo ja, hat also er genau gelebt?
1: Die ganze Geschichte ist halt auch wieder so, ne? So finde ich so eine verrückte Geschichte, weil ich ähm, habe eine beste Freundin aus Österreich, die Julia. Mhm. Mit der habe ich auch schon ein paar Sachen zusammen gemacht und ähm, ich war bei ihr zu in Wien zu Besuch und sie eigentlich wollten die mit ihrer sie wollte mit sieben Freunden nach ähm, Australien fliegen und das war auch schon jahrelang fest und erst wollte ich mitkommen und dann dachte ich so nee ich kann doch nicht, weil ich was wegen einem Job hatte und dann war ich irgendwie fünf Tage oder sechs Tage bevor sie geflogen ist war ich bei ihr in Wien. Und dann meinte sie, oh Mann, willst du nicht doch mitkommen? Ich habe so Angst vom Fliegen. Und das wäre so schön, wenn du dabei bist, weil alle sind irgendwie hier Couples. <lacht> und dann, ich bin ganz alleine quasi. Also nicht, ist, natürlich war sie nicht alleine, ne? aber sie so, willst du nicht doch mitkommen? Und ich dann so, ja, eigentlich habe ich jetzt ja nichts zu tun. Und dann habe ich echt fünf Tage vor Abflug alle Flüge nachgebucht. Ja. Und bin dann echt noch mit denen mitgeflogen. Also eigentlich wollte ich halt gar nicht. Ne? So, damit fing es dann an. Und dann waren wir drei Wochen in Sydney oder drei Wochen in Australien, eher gesagt. Ähm, verschiedene Orte. Und der letzte Ort war Sydney. Das war die letzte Woche. Und als wir angekommen sind an dem Tag, das fing schon damit an, dass Jo und ich ins Taxi eingestiegen sind und äh, wir hatten so einen richtig süßen Taxifahrer. Also erst, ne, der hat voll mit Dialekt und mit Akzent gesprochen und wir schon so, hm, okay, der ist aber nicht aus Australien, haben wir mit ihm geredet und so er ist Italiener, er ist aber schon seit 30, 40 Jahren oder so in Australien oder 30 Jahren. Und dann hat er uns irgendwie diese ganze Taxifahrt über von seiner Familie und seiner Frau erzählt und wie er irgendwie jetzt nebenher noch Taxi fährt, aber eigentlich fünf Restaurants hatte, und aber Geld spart, damit er seiner Frau ihr Traumhaus in Italien kaufen kann oh. und so. Und wir saßen echt da, so, wirklich geheult. Wir sagten, so, oh mein Gott, wie süß ist das? Und ja. dann haben wir ihn so gefragt, ja, und wie wusstest du damals, als du sie kennenlernen, dann wusstest du gleich, dass sie das ist? Und er so, ja, ich habe sie gesehen auf einer Party und, und habe zu meinem Freund gesagt, die werde ich heiraten. Und wir saßen echt so, wir haben echt nur geheult. Wir so, oh mein Gott, wie süß ist das? Und ich glaube, das war so dieser ganze Mindset. Julia ist auch so ähnlich wie ich, dass sie auch eben an so... Zeichen glaubt oder ja. ähm, an positive Energie und äh, das war irgendwie total die schöne Geschichte, so fing es halt an und dann sind wir ins Airbnb eingecheckt und dann waren die anderen schon in so einer Bar, weil es war Australia Day, das ist so deren Feiertag quasi, mhm. da saufen alle und dann <lacht> sind wir in so eine Bar gegangen und äh, ich bin in diese Bar gegangen und äh, ich war Single zu dem Zeitpunkt und äh, bin Löwe und Löwen, oder weiß nicht, viele Löwen scannen ja, gerne mal so den Raum. Bist du auch Löwe?
0: Ja, ah, ich bin auch okay. Löwe. <lacht> ja, das kenne ich.
1: Ja, und ich habe hab natürlich sofort abgecheckt, wer so da ist und ja, ich stehe halt so auf große, äh, dunkelhaarige Männer und habe ihn dann sofort entdeckt. Also habe mhm. dann quasi meinen jetzigen Verlobten sofort gesehen. <lacht> äh, er hat mich aber gar nicht gesehen und äh, habe ihn aber so beobachtet, weil der hatte eine super schöne Aura. also sie hat so ganz viel gelacht und kam irgendwie super freundlich rüber. So, ne? mm -hmm. Und dann kam Julia zu mir und meinte so, oh hier, Lulu, guck mal da drüben, der Typ ist doch voll der Typ. Ich so, ja, habe ich schon gesehen. Dann kam noch ein Mädel aus der Gruppe, so, oh mein Gott, Luisa, guck mal, hier ist doch voll der Typ, weil wir natürlich davor immer viel über ja, was ja, und so geredet haben. Und ich so, okay Mädels, ist gut, ich habe ihn schon gesehen, aber ich werde jetzt nicht zu ihm hingehen. Ich kam direkt vom Flieger, ne? war ohne Make-up, alles weiß nicht, <lacht> gar nicht in der Stimmung irgendwie. Und dann habe ich ihn aber beobachtet und habe gesehen, wie er irgendwann gegangen ist. Und dachte so, ja, okay, dann ist er jetzt halt weg und ähm, dann habe ich ein paar Tage später war ich mit Julia was essen und wir, es war halt Ende Januar und da gab es ja diese ganzen Horoskope und ich glaube ja auch viel an so. Ja. Also nicht direkt ein Tageshoroskop, aber so Jahreshoroskope ne Und Sternzeichen mhm. haben wir irgendwie das Jahreshoroskop gelesen und beim Löwe stand damals 2016 irgendwie ja, dieses Jahr ist eher so Karriere und fokussier dich auf dich. Und äh, ja, Männer ist eher schwierig oder Beziehung ist eher schwierig und wenn, dann in eine Fernbeziehung und ähm, so nach dem Motto, mach dein Ding. Und dann sag ja. ich echt, wie gesagt, so ganz ehrlich, weil ich hatte so viele scheiß Männergeschichten davor. Also gerade das Jahr davor echt nur Idioten, nur Pech gehabt, nur irgendwelche Player oder irgendwelche, die es nicht ernst meinen oder sonst was. Und ähm, ich habe auch echt in der Woche... Vor Australien habe ich quasi mit allen, mit denen ich irgendwie noch Kontakt habe, so den Kontakt abgebrochen. Irgendwie mhm. gesagt, so, nee, es ist einfach, passt nicht mehr und man bringt auch keinen ja, Sinn. Ja, man verändert
0: sich ja auch mit ja. der
1: Zeit. Und äh, dann stand da echt, dann dachte ich so ganz ehrlich, okay, dann dieses Jahr wird mein Jahr und ich konzentriere mich jetzt auf mich und meine Karriere und was ich möchte und jetzt sind Männer einfach mal egal und äh, habe dann noch geschaut, so welches Sternzeichen dann theoretisch am besten zu mir passen würde. Mm. Und das war zu Löwe passt sehr gut Widder und Schütze. Und Schütze hatte ich schon und Schütze war ähm, hat nicht so gut gepasst. Und äh, deswegen dachte ich mir, okay, dann mal Widder. Und dann meine also, ich noch so zu ich habe noch nie einen Widdermann kennengelernt. Also auch meine Brüder sind Widder, aber ansonsten habe ich noch nie so einen Widdermann kennengelernt. Und dann ähm, ja irgendwie nochmal zwei drei Tage später war unser letzter richtiger Abend in Sydney. So Feierabend war glaube ich den Samstag und dann sind wir feiern gegangen und hatten einen mega coolen Abend, es war richtig geil, ganz entspannt, super lustig und irgendwann geht die wieder zu der Bar und ähm, ist so völlig aufgeregt, sie so, oh mein Gott, komm mal her <lacht> und während ich hier zu ihr laufe, es steht einfach dieser Typ wieder da oh. und sie so, oh mein Gott, hast du gesehen, wer da ist? Ich so, ja, sie so, oh mein Gott, das ist ein Zeichen, du musst jetzt mit ihm reden, ich so, oh mein Gott, okay. Und dann hat sie, ihn oder der war mit zwei Kumpels, dann hat sie quasi den Kumpel gefragt, ob er, ist, also ob er irgendwie Europäer ist. Weil wir dachten erst, ob er vielleicht Europäer ist, weil er sah mhm. europäisch aus so mit, dem, mit seinem Kleidungsstil. Er hatte so ein komisches Jersey an dem ersten Tag an und so. Die, die Sneaker hätte die irgendwie auch aus Europa sein können. Ja. Und dann meinte er so, nee, nee, der ist auch aus Australier. Und ich dachte schon so, okay, ja, nicht so geil. <lacht> weil was will ich mit dem aus Ja, zu weit weg. Naja, dann habe ich aber tatsächlich, hat ein bisschen gedauert. Er hat auch den ganzen Abend erst nicht mit mir gesprochen. Und dann... Ähm, ich will jetzt hier nicht den Podcast damit zuspammen, weil habe ich, hab ich aufgenommen und kann man auf jeden Fall bei mir nochmal nachhören. Aber ähm, ja, theoretisch habe ich dann am Ende des Abends mit ihm geredet. Und ähm, ja, dann haben wir uns echt gut verstanden. Und da meinte er auch so, er möchte mich nochmal wiedersehen quasi. Und äh, da haben wir uns am nächsten Abend verabredet, für, also dass wir uns einfach nochmal treffen. Und dann hat er mir quasi so ganz manly, das ist ein Teil von Sydney gezeigt. Und waren wir noch in verschiedenen Bars und wir haben uns echt irgendwie, ich glaube, sieben Stunden unterhalten. Und es war wow. richtig krass, so echt sofort und ganz gleich so ganz tief. Also gleich so über irgendwelche Theorien und
0: alle möglichen Und da Trüben kriegt man uns Löwen, ja, ne? Ja, man, total. Weiß, man kann mit jemandem tief ja, nicht reden.
1: So. total. Und es war irgendwie gleich so, es hat einfach gleich gepasst. Und es war irgendwie, es hat sich gleich so gut angefühlt. Und war jetzt nicht so, dass man so krass aufgeregt war. Mhm. Oder, also es war irgendwie hat echt gut gepasst. Und dann habe ich ihn irgendwann gefragt, ich so, wann hast du denn Geburtstag? Weil ich wollte natürlich rausfinden. für mich. Na klar. Und dann sagt er 27. März. Und am 27. März hat mein Bruder Geburtstag, oh, okay. der ist. Also ja. wusste ich natürlich, er Und ich so, okay. Dann habe ich auch herausgefunden, dass er 90 geboren ist und ich bin 89 und dachte so, mein Gott, damals war er halt 25. Und Ach ich war echt? 20. Ja, er ist jünger als ich.
0: Der, der ist nicht. doch aber riesig, oder? Also für mich sieht er überhaupt der nicht so, so aus. Nee, ich weiß. Also der ist halt
1: auch echt der ist ja auch so groß und mit Bart. Und der sah ja. auch damals schon aus wie, glaube ich, 28, 29. Und dachte, er wäre so 29, 30. Hm. Und dann sagt er ist 25. so oh, oh mein Gott. Nein. Ich so, nein, das geht nicht.
0: Ja, Aber mein Freund ist auch jünger als ja? ich. Ja, mhm. es sind auch
1: nur 8 Monate. Also so gesehen, dass es nicht ja. so dramatisch
0: Ja, ach mein Gott. Also es kommt ja immer drauf an, wie, der, so wie er sowieso ist. Sowieso. <lacht> von meinem
1: Zeit auch. Ja, und dann haben wir uns am nächsten Tag nochmal getroffen. Und dann echt nochmal so ein richtiges Dinner quasi zusammen gehabt. Und dann habe ich ihm auch so erzählt, dass ich halt so viel reise. Und er war noch nie außerhalb. Also er war einmal... Der war jetzt mal so auf Bali, aber jetzt nicht so wirklich weg aus Australien und wollte unbedingt auch mal da weg und ähm, ich glaube, dann habe ich auch so ein bisschen was in ihm gesparkt ne? so ein bisschen dieses so, mhm. er fand es dann irgendwie total cool dass ich so viel Reise und so viel mein Ding mache und ähm, ja, seit dem, Tag, seit dem Tag haben wir wirklich jeden Tag Kontakt gehabt und ähm, dann bin ich im März nochmal, es war, bin ich quasi zwei Monate später nochmal zu ihm gekommen, zu seinem Geburtstag und dann sind wir zusammen gekommen und dann war ich im Juni nochmal da und dann war er im August, September glaube ich in, das erste Mal in Deutschland, in München damals und ähm, dann haben wir uns ziemlich lange nicht gesehen. Das war auch echt eine schwierige Zeit. Und dann war ich über Weihnachten nochmal in Australien fünf, sechs Wochen und da habe ich auch dann seine ganze Familie kennengelernt. Und dann ist er tatsächlich, äh, haben wir uns wieder vier, fünf Monate nicht gesehen und dann ist er direkt nach München gezogen damals. Wir München gelebt. Also wir kannten uns irgendwie gerade mal so, ich glaube... Ja, aber wie krass, ey, das kann manchmal so
0: schnell gehen. Das ne? ja, ist
1: Wahnsinn. Also manchmal, wenn es passt, dann passt. Und das ist natürlich schon echt schwierig. Und ich finde, Fernbeziehungen sind auch nicht immer leicht natürlich, aber ich finde, gleichzeitig haben sie auch einen riesen Vorteil, weil man sich viel schneller viel extremer kennenlernt, weil du hast halt nicht dieses Körperliche. Du kannst nicht jetzt Klar. nur kurz hier kuscheln und sonst was. Du musst
0: mhm. miteinander kommunizieren in der Regel. Vor ne? allen Dingen, du musst ja auch Zeiten absprechen, wann ja, genau. man miteinander telefoniert. Ja, mein Schlafrhythmus war ziemlich schlecht im oh ja. <lacht> Aber nee, und dann ist er
1: tatsächlich nach Deutschland gezogen. Und seitdem ist er hier, dann sind wir irgendwann nach Hamburg wieder zurückgezogen, aber... Ja, so ist das gekommen und dann denke ich mir auch so, das ist halt auch wieder so ein krasser evo moment ne? weil ich meine, ich wollte gar nicht mit nach Australien, dann äh, in dieser Bar, dass ich ihn sehe und wenn ich ihn da nicht gesehen hätte, hätte ich ihn beim zweiten Mal nicht gar nicht so wahrscheinlich so wahrgenommen. Ja. Dann wäre es auch nicht so ein großes Ding gewesen, dann hätte Julia auch nicht so ein großes Ding daraus gemacht und das ist ja auch oft immer natürlich wie die Freunde so sind. Ne? Und wenn Julia jetzt auch nicht gesagt hätte, oh mein Gott, das ist ein Zeichen, dann er hat jetzt auch gar nicht so mit ihm geredet, weil er, es war echt schwierig, mit ihm, zu, mit ihm zu reden an dem ersten Abend, weil seine Kumpels dabei waren und der eine Freund wollte was von mir. Mmh. Und deswegen halt, wollte er da nicht so reingrätschen. Ja, und klar. ich dachte schon so, hä, wieso kommt er denn nicht? Und wieso macht er keine Signs? Ich habe ja gesehen, dass er mich angeschaut hat, aber er hat halt gar keinen Huf gemacht. Ja. Und deswegen sind da irgendwie allein in dieser Geschichte, finde ich, so viele Eva-Momente für mich drin. Und das zieht sich wirklich so durch mein ganzes Leben. Also wenn ich so zurückschaue, es gibt so viele... Momente und so viele Sachen, wo ich sage, okay, das hat, hat schon einen Grund gehabt und ja. sollte so sein. Und auch diese, und das finde ich halt schön und das ist auch, glaube ich, für vielen, die mir schon länger folgen, die auch diese ganzen doofen Männergeschichten mitbekommen haben, ein ganz schönes Gefühl, weil die haben wirklich mitbekommen, dass es bei mir auch richtig schlecht teilweise lief.
0: Ja, okay.
1: Und ich immer auch viel Pech hatte. Oder auch, was heißt Pech? Ich muss auch sagen, es hat meine Mama damals schon mal gesagt, diese Lisa, du ziehst diese Männer auch an. Und es stimmt schon. So, man Vielleicht will, möchte man die Erfahrung Ja, machen. und man will es in dem Moment nicht hören, aber es ist wirklich so, wenn ich zurückschaue, es stimmt schon. Ich habe auch oft auf einen gewissen Typ von Mann gestanden, der, wo das auch nicht realistisch ist. Dass das also da geht, könnte ich oder? auch ein Buch
0: von schreiben. Ja
1: Und ich glaube, gerade für Löwen sind die auch noch mal so ein bisschen, ne, brauchen ja. wir ganz viel Bestätigung. Und ja, aber wir gehen auch ganz aufs Ganze. Genau. Wir würden
0: eher das Risiko wählen als die ja, Sicherheit, definitiv. weil wir immer denken, auch mal gucken, ja. was passiert. Ja, mal so.
1: schauen, ne? könnte ja klappen oder auch nicht. Ja. Eigentlich weiß man schon, nö, wahrscheinlich
0: <lacht> nicht, aber man kann es ja trotzdem mal probieren. Genau. Ähm, ja. <lacht> Ja, es ist total interessant, weil ähm, ich beschäftige mich auch schon seit mehreren Jahren mit den Macht, die Macht deiner eigenen Gedanken, mhm. mit warum passiert mir das alles und deswegen fand ich auch gerade dein Podcast super interessant und ich finde es auch total schön, einfach mal so zu hören, dass andere auch danach leben, ne? mhm. also dass sie halt auch davon überzeugt sind und das soll jetzt nicht super spirituell klingen oder irgendjemanden in eine Richtung lenken, nur so musst du sein und dann bist du glücklich, Nein, sondern ich glaube, es ist halt so eine Grundeinstellung dass wenn du selber damit zufrieden bist, dass alles, was in deinem Leben passiert, ob es jetzt gut oder schlecht ist, einen gewissen Grund hat und dich zu einer gewissen Sache bringt. Genau. Das heißt, wenn der eine Freund es nicht sein sollte oder selbst wenn du nach mehreren Jahren irgendwie deine Beziehung aufgibst, deinen Job aufgibst, das ist trotzdem, ja, aus, irgendwann wirst du feststellen, warum es der Grund war, warum ja. du diesen Weg gehen solltest. Es ist halt ein Lernprozess und ich
1: glaube echt so, man lernt, also nicht immer aus seinen Fehlern, <lacht> aber man lernt einfach jede Aufgabe, also ich glaube, dass es einfach so viele Aufgaben im Leben gibt und ich meine, das findet sich ja auch in Religion wieder, das ist ja nichts Neues, also das Konzept von dass es es muss äh, muss auch mal im tiefen tal sitzen um wieder auf den berg zu kommen und mhm. die sonne zu sehen also du musst es muss regen geben damit wieder sonne kommt also es, es muss einfach auch mal Momente im Leben geben wo es nicht gut läuft weil sonst könntest du die schönen Momente gar nicht ähm, ähm, wertschätzen ja
0: das ist es eben ich glaube wenn man halt gewisse negative Gefühle auch mal erlebt hat dass man dann im Nachhinein viel mehr schätzen kann genau. was man hat und dass man halt auch wirklich weiß, was ist denn überhaupt, wie fühlt man sich traurig, wie fühlt man sich wütend genau. oder was auch immer. Ne? Also ich glaube für Leute, die immer nur auf Nummer sicher gehen und immer nur den Weg wählen, der für sie am leichtesten ist, ähm, dass teilweise auch schwierig sein kann, wenn es dann irgendwann mal auf einen zukommt, sich darauf vorzubereiten und ähm, ja dann damit richtig umgehen zu können. Und ich glaube, die, die so ein bisschen risikoreicher sind, die können auf jeden Fall besser damit umgehen und wissen es besser auf ihr Leben anzuwenden. Ja? Genau.
1: Und ich glaube, es auch, ich weiß nicht, ob das so ein typisches Löwending ist, aber könnte ich mir auch vorstellen, ist halt so dieses immer so einen Plan B zu haben. Ne? Also bei oh, mir ja. ist auch so, mein Gott, wenn das nicht klappt, dann ich, früher war ich auch noch, per, also ich habe schon so eine perfektionistische Seite auch. Mhm. Ähm, und ja, natürlich ärgert man sich auch mal, wenn was nicht klappt oder wenn man vielleicht die Wohnung mal nicht, das finde ich auch zum Beispiel mal so eine Sache mit den Wohnungen zum Beispiel, wenn auf Wohnungssuche ist. Ne? Das ist wirklich, ich krieg das bei so vielen Leuten mit und auch bei mir. Ähm, vielleicht hat man ne, manchmal so die Traumwohnung und du oh, bist ja. so, oh mein Gott, du siehst dich schon, du siehst du visualisierst das und du denkst, ja, aber ich visualisiere es doch schon, ich sehe mich doch schon da drin und ich mache doch schon alles richtig quasi, ne, und dann kriegst du sie halt doch nicht und ja. du bist einfach so, oh mein Gott, warum nicht und das ist so ungerecht und hast dir vielleicht schon 50 Wohnungen angeschaut und das ist immer wieder eine Absage und hatte ich jetzt gerade auch bei einer Freundin und sie war auch echt so fertig irgendwann, sie war schon kurz davor, wieder zurück nach München zu gehen, weil und sie echt so, war, anstrengend, so anstrengend ist und sie hat immer eine Absage bekommen und sie so, das kann doch nicht sein und woran liegt das denn? Und ich so, du ganz ehrlich, das wird schon einen Grund haben und du wirst irgendwann einfach eine noch viel geilere Wohnung finden.
0: Mhm. Und im
1: Endeffekt hat sie jetzt wirklich ihre Traumwohnung dann gefunden. Ne? Und Ach, sie echt? ist einfach so hartnäckig. Und das war, aber das ist auch so eine Sache, das funktioniert nur, finde ich. Und deswegen ist auch ähm, The Secret so ein bisschen schwierig manchmal, weil The Secret, finde ich, ist sehr vereinfacht. Ne? Ja, du sagst, das du musst daran denken, da passiert das. Nein, hm. du musst auch wirklich nicht nur daran denken, du musst es leben, du musst es fühlen, aber du musst es auch einfach über eine lange Zeit machen.
0: Und das du musst so. auch verstehen, wenn auf dem Weg dorthin vielleicht ein paar Dinge genau. dir nicht so gut passen, die gerade passiert genau. sind, und du musst Genau, und so,
1: du musst diesen diesen Gedanken und diese Vision halt wirklich beibehalten ne? und musst da so ein bisschen dranbleiben. Und es ist so ein bisschen dieses wenn man sich erfolgreiche Leute anschaut, ist es nicht so, dass die, klar hatten die sich auch mal Glück, definitiv. Aber das Größte, wenn man sich auch mal so Biografien, finde ich, Autobiografien anschaut, was immer wieder durchkommt, egal welche Marke, egal welcher welche großer Name es sind immer die Leute, die einfach dran geblieben sind. Die sind immer wieder aufgestanden, immer, immer, immer wieder aufgestanden, nachdem sie hingefallen sind. Und dann kommst du irgendwann auch zu deinem Ziel. Ja. Und irgendwann wird sich was ergeben, was dir die Möglichkeit gibt. Und ich glaube, das ist tatsächlich so ein Ding von Löwen. Da haben wir so ein bisschen mehr Glück vielleicht. Ja. Ähm, weil Löwen in der Regel so ein bisschen, ne, du meinst ja auch mehr risikoreich sind, aber Löwen gehen auch gerne, die bleiben dann auch hartnäckig, die bleiben auch dran. Und dann läuft mal was schief, aber egal, komm, ich mach weiter so. Ne? Und bei anderen ist vielleicht manchmal so ein bisschen schwierig, dieses immer wieder aufstehen. Ist ja auch sehr anstrengend. Mhm. Ja, aber ich finde, irgendwann schafft man es und irgendwann kommt man an ein Ziel. Man muss aber dranbleiben. Und das gilt ja für alle Bereiche. Ob das jetzt die Figur ist, das Leben, der Job, die Wohnung. Irgendwann <lacht> kriegt man es hin und man darf halt nicht aufgeben. Und das machen viele. Viele geben zu früh auf.
0: Ja, ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass man diese Willensstärke dahinter behält. Ja. Und viele, die lassen sich so schnell von einer Niederlage ja. runterziehen und denken, ach egal, dann lasse ich es. Ja. Oder auch, äh, dann bleibe ich halt in meinem Job, weil ich traue mich ja. nicht. Ne? Einfach diese diese Schwelle zu überschreiten, zu sagen, okay, ich mache das jetzt einfach mal. Und wenn ich danach das doch nicht schaffe, dann wird mich das irgendwo genau. anders hinführen. Oder ich kann immer noch wieder zurück an meinen Arbeitsplatz oder was auch immer. Ähm, ich finde, das ist wirklich... Ja, vielleicht sollte man das an, an die Leute da draußen einfach mal weitergeben. Man hat keine Angst davor. Wir einfach haben nur probieren. dieses eine Leben. Ich denke, und ich sage das also, auch zum Beispiel,
1: ich sage das immer zu, das habe ich auch immer zu meinen Freundinnen gesagt und das ist irgendwie bei vielen zu so stecken lieben, auch wenn es jetzt um Männerthemen zum Beispiel geht. Ne? So, wenn man in einer Beziehung ist, so, das läuft gerade nicht so gut und dann äh, kommen viele auch mal so zu mir und wollen ja hier Tipps. Ja, war, obwohl ich damals eigentlich gar keine bist Tipps hatte. du auch die, die, die Seemsorge? Ja, schon so ein bisschen. Macht es auch super Spaß, ich habe wirklich ja. gerne zu und ich gebe auch gerne so meine Meinung dazu ab oder so ein paar Tipps oder versuche das so ein bisschen ne, aus verschiedenen Perspektiven zu sehen. Und ich habe auch einer Freundin damals so gesagt, so, hey, dann probierst du doch einfach mal anders. Mach doch einfach mal anders. Wenn, das, wenn der Weg nicht funktioniert, mhm. warum nicht einfach mal anders probieren? Und sie so, hm. Ist schwierig, ja, ne? ist, hm, mm, okay. Ja, okay, theoretisch hast du schon recht, könnte ich mal probieren. Ich so, ja, mach es dann, probier einmal aus und wenn es läuft mein Gott, dann hast du es zumindest ausprobiert und dann kannst du wieder zurück zu dem alten Weg gehen. Ne? Aber immer in dem gleichen Schema bleiben, immer das Gleiche machen, immer die gleichen Konfrontationen haben oder immer die gleiche Sichtweise bringt einen halt einfach auch irgendwann nicht weiter. Das und stimmt. dann macht es mal Sinn, das einfach mal zu wechseln und manchmal klappt es manchmal nicht. Und klar gibt es wieder andere, die sagen: so, Luisa, du machst jetzt aber ganz schön leicht, ne? Hier immer alles positiv sehen und so. <lacht> das und ist so. der Optimist. Ja, aber mein Gott, ist doch, ich habe trotzdem ein Angehen, dann mache ich es mir halt leicht. Ja, finde ich. Aber es ist auch. doch okay, kann ja jeder sich leichter machen. Also mhm. weißt du, ich meine, es geht ja darum, dass wir alle irgendwie so gut es geht durchs Leben kommen, finde ich. ne Und natürlich gibt es mal richtig traurige und schreckliche und dumme Momente zwischendurch. Und es gibt auch wunderschöne Momente. Ja, und das stimmt. Es gibt Menschen, die haben definitiv einen. Äh, ein extremeres Schicksal sicherlich als andere. Da passiert einfach super viel, super früh oder auf einen Schlag, ne, da sterben Leute wirklich oh, komplett ja. aus der Familie, das gibt immer wieder. Und natürlich ist es vielleicht für solche Menschen schwieriger, wobei ich muss auch sagen, ich habe so viele mittlerweile kennengelernt, denen echt schon unglaublich viele schlimme Dinge passiert sind und die trotzdem noch daran glauben können und die mhm. auch gesagt haben, es hilft ihnen einfach besser damit umzugehen. Also ich habe zum Beispiel auch einen Freund, der ähm, Vater wurde ermordet sogar. Oh, und ja. Also ziemlich sicher, aber die können es halt nicht so wirklich nachweisen okay. und ähm, auch in Chicago ist auch eine ganz schwierige Szene da und ganz viel Korruption und ganz viel, der war auch ziemlich hoch, einen äh, hohen Job und so weiter und ähm, ja, es wurde nie aufgeklärt ne? und ähm, sein Bruder hat das nie so richtig verkraftet, der ist auch depressiv geworden oder war es wahrscheinlich auch schon vorher, aber es war nochmal so ein richtiger Trigger für ihn mhm. und ähm, es war, also ich habe dann auch gesagt, so krass, und lässt du das echt so los? Also ich weiß nicht, ob ich es loslassen könnte, weil ich bin auch schon jemand, ich würde dann auch, glaube ich, immer so dranbleiben, aber vielleicht, er meinte so ganz ehrlich, Lisa, ich habe einfach irgendwann gelernt, es, es bringt, es, ob ich jetzt weiß, wer ihn umgebracht hat und wer wirklich dahinter steckt und wer und warum und wie und weiter, ich kann es mir ungefähr denken, ähm, je, je weiter ich da jetzt reinkomme, es wird einfach noch viel, viel mehr Probleme bringen, für unser mhm. Leben ist es mir das wert, dass ich nicht ja, weiß. Ja, es ist halt wirklich
0: die Frage, will man sowas und wissen? Und
1: der Bruder von seinem Vater zum Beispiel, der kann halt auch gar nicht loslassen, der wollte es auch unbedingt wissen und so weiter und ähm, da mein Freund hat gesagt, so nee, ganz ehrlich, ich habe für mich das jetzt abgeschlossen. Ich möchte, dass er quasi so in Frieden ruht. Und ich möchte meinen Vater auch in einer gewissen Art und Weise irgendwie im Kopf behalten. Und er hat gesagt, ähm, ganz ehrlich, es hatte trotzdem was Gutes, weil ich dadurch meinem Bruder so, wieder so viel näher gekommen bin. Und er meinte, er hätte niemals sonst mit seinem Bruder und auch mit seiner Mutter so ein enges Verhältnis gehabt, weil die Eltern sich eigentlich überhaupt nicht verstanden haben und nicht mehr so wirklich miteinander geredet haben. Und er meinte so, sonst wäre er nie wieder seinem Bruder so nahe gekommen und seiner Mama. Ne? Und mhm. klar, es ist total schrecklich, er vermisst seinen Vater jeden Tag, aber ähm, er versucht, versucht das trotzdem positiv zu sehen. Und das finde ich so beeindruckend. Und ich kenne ja, viele das... von diesen Geschichten. Ne? Und ich meine, natürlich kann man jetzt sagen so, ja, aber bla bla bla. Aber im Endeffekt, wenn es für ihn das Leben leichter macht und er damit besser umgehen kann, ist es doch wunderbar. Und deswegen sage ich auch immer, niemand muss daran glauben, niemand soll dazu gezwungen werden. Aber wenn man es schafft, so einen Weg für sich zu finden, der es einem einfach leichter macht, und ob das jetzt eine Religion ist oder eben eine Theorie oder ähm, irgendwie ein Mindset-Änderung, äh, dann ist es doch schön. Also einfach, dass man schaut, dass man damit besser umgehen kann.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ich denke, jeder für sich muss natürlich entscheiden, was einem gut tut, woran man glauben möchte und was man machen möchte. Aber umso schöner finde ich es, wenn man halt wie von dir zum Beispiel, inspiriert wird in der Hinsicht, einfach mal darüber nachzudenken, woran glaubt man eigentlich selber, was macht man genau. gerne, was, was führt einen irgendwie zu einem glücklicheren Dasein. Und ich meine, wir alle suchen das Glück, wir ja. alle wollen glücklich sein, aber ich glaube, das ist auch einfach eine Grundeinstellung. Einfach, mhm. dass man sagt, egal was um einen rum ja. passiert, was gerade für Schicksalsschläge oder Sachen um einen rum sind, dass man halt selber, wie man damit umgeht und wie man das Leben lebt, einfach der Hauptgrund für ja. das Glücklichsein ist. Ich habe auch mal mit einer Freundin geredet und es fand ich auch ganz interessant, was die gesagt hat, weil da
1: ging es auch um das Thema quasi um die Kritikseite der Eva-Theorie, also ne, nach dem Motto, ja, was, ja aber es können ja nicht äh, Leute vergewaltigt werden und äh, Kinder und sonst was passieren und sie meinte, naja, es gibt ja auch andere Themen, dass quasi, also zum einen auch, dass jede Seele sich so einen Ort sucht, also ein mhm. Menschen quasi, dass man auch das Sternzeichen eigentlich gewisse Aufgaben gibt und dass jeder halt gewisse Aufgaben gibt und sie meint auch, jeder bekommt nur so viel, wie er ertragen kann und klar, es ist extrem und manche, für manche ist es wirklich schrecklich und ich würde auch niemals darüber beurteilen Ja, es ist ne? Wahnsinn, weil manchen und
0: ist es echt, hat man das Gefühl, den passiert irgendwie alles. alles ne? Und
1: mhm. klar gibt es manche, die sagen dann Karma und andere sagen, nein, oh mein Gott, wie kannst du sagen, das ist Karma? Ähm, und andere sagen so, ja, aber ich finde dieses, dieser Gedanke, dass man nur so viel bekommt, wie man ertragen kann, ist irgendwie, ist es ist zwar auch trotzdem schlimm, aber vielleicht gibt einem das auch so ein bisschen Halt und so ein bisschen Stärke, weil die Leute, die daraus wirklich rauskommen und das schaffen und da wirklich vielleicht sogar was Tolles raus Ich kenne auch Menschen, die, denen ist unglaublich schlimmes passiert und vielleicht, ja, wurden die sogar vergewaltigt oder denen sind ganz schreckliche Dinge passiert, auch in der Kindheit. Und die haben es irgendwann einfach geschafft. Ähm, sicherlich ne, hat es auch lange gedauert und war kein leichter Weg, aber vielleicht sind das jetzt gerade Menschen, die dann wiederum anderen helfen ne? und mhm. die dann wirklich sagen so, hey, ich mache meine Lebensaufgabe besteht jetzt darin, anderen zu helfen, Prävention zu betreiben, vielleicht auch mit Kindern zu arbeiten, zu gucken, was sind Anzeichen ne? oder zu sagen, hey, ich werde jetzt eine Spokesperson oder ich werde mich jetzt dafür einsetzen oder ich werde eine Organisation gründen, weil mein Partner an Krebs gestorben ist, zum Beispiel solche Geschichten. Ja. Also ich finde es immer schön, wenn man man nach kann das halt nutzen sucht, nach außen Genau, drauf. wie man das nutzen kann und auch vielleicht, wenn man seine eigene Trauer nutzen kann, anderen Stärke zu bieten und das wiederum gibt einem selber auch in der Regel super viel Stärke. Mhm. Und wenn man das selber schafft, anderen irgendwas Positives zu vermitteln oder anderen Halt
0: zu bieten, kriegt man meistens ganz, ganz viel zurück. Ja, das stimmt. Würdest du sagen, dass man ähm, selber für sein Leben verantwortlich ist in, in Bezug auf das, was auf einen zukommt in die Zukunft? Ja, definitiv. Ja. Und das hören natürlich auch nicht immer alle so
1: gerne. Ähm, ich höre das sicherlich auch nicht immer gerne in jeder Situation. Aber ich finde schon, also man sagt ja auch so, ich bin ganz schlecht mit Sprichwörtern, aber ich glaube, wie heißt es? Äh, man ist des Glückes-Schmied? Wie heißt es? Äh, glückes man irgendwas ist Schmied. Schmied oder ja, so. Ich glaube, ihr wisst was ich meine. <lacht>
0: ähm,
1: also man hat, das, man hat das Leben wirklich selber in der Hand. Und ich sag mal so, natürlich kann man nicht unbedingt beeinflussen, was einem passiert. Na, das sind vielleicht auch äußere ähm, Sachen, die man gar nicht, man kann jetzt vielleicht nicht immer beeinflussen, ob man zum Beispiel gekündigt wird oder ob man jetzt ein Auto fährt, weil das einfach nicht die eigene Schuld ist in dem Sinne. Aber du kannst beeinflussen, wie du damit umgehst. Und mhm. darum geht es mir auch tatsächlich in der Eva-Theorie. Es geht darum jedem passiert irgendwas, es wird auch im ganzen Leben, bei manchen passiert es vielleicht früher, ich bin der Meinung, dass jeder irgendwann schwierige Phasen haben wird im Leben, das gehört einfach dazu, bei manchen ist es ganz, ganz früher, bei manchen ist es ganz, ganz spät erst, bei manchen ist es vielleicht eine Krankheit, vielleicht bei anderen ist es, ähm, kann es sein, dass die niemals einen Partner, es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, ne, die so quasi kommen, das sind so verschiedene Challenges, die jeder irgendwie hat im Leben, mhm. aber es kommt einfach darauf an, wie du damit umgehst, und wenn etwas Schlimmes passiert und du derjenige bist, der sagt, und die Phasen hatte ich auch schon, wo ich gesagt habe, oh, immer ich und wieso ich und allen anderen geht es so gut und die haben das und bei mir läuft immer alles schief. Und das Problem ist einfach, es bringt dich nicht weiter. Und irgendwann habe ich verstanden, so klar kann ich im Selbstmitleid versinken und ich kann mich selber noch fertiger machen. Und ich hatte ja auch eine Essstörung und das war auch so ein Thema. Ne? Dann habe ich mich selber mal total fertig gemacht und war eigentlich so selber mein größter Feind. Ich habe immer gesagt, oh, ich bin so fett und ich bin so hässlich und ich will eh keinen Mann. und ne? Und man macht sich selber so fertig. Aber im Endeffekt, irgendwann habe ich auch gemerkt, dachte ich so, ganz ehrlich, ich kann das mein ganzes Leben lang so weitermachen und dann geht es mir immer schlecht. Oder ich sage irgendwann, hey, ganz ehrlich, ich mache jetzt hier einen Cut und jetzt fange ich nochmal neu an.
0: Ja, man muss es halt nur selbst entscheiden. Also entscheiden. ich fand es immer sehr schwierig, dann, da selber einzugreifen oder zu helfen, wenn Kannst jemand so betroffen machen, ist. Geht so. Nicht. Und das ist das gleiche auch für ganz viele.
1: Psychische Krankheiten natürlich und das ist auch unglaublich mhm. schwer, weil man, natürlich kann man das leicht sagen als Außenstehender. Also, ja, du musst ja nur das und das. Und natürlich, ich kenne das, ich glaube, das kennen wir alle gerade, wir Mädels, wenn wir unsere Tage haben oder den mhm. ein, zwei Tage davor. <lacht> Ey, da gibt es auch Momente, wo ich mir denke, ich habe gerade auf gar nichts Bock und gar nichts und ich habe keine Energie und alles nervt mich und ich bin einfach nur schlecht drauf. Mhm. Und dann denke ich mir so, okay. Wenn es jetzt anderen Menschen jeden Tag so geht, wie es mir gerade geht, das ist schon echt schwer, da dann wirklich rauszukommen und zu sagen, so hey, ich, ich schaffe das jetzt, ich probiere jetzt einen anderen Weg, das ist unglaublich schwer und es sagt auch niemand, dass es leicht ist. Aber man muss trotzdem oder man kann sich trotzdem noch entscheiden, ob man sich dem gibt, dieser Krankheit zum Beispiel auch, und sagt, okay, die hat jetzt einfach Oberhand und die gewinnt und ist jetzt halt so und es wird sich niemals ändern. Oder ob man einfach trotzdem versucht, dran zu bleiben und dagegen zu kämpfen oder zu sagen, hey, ich akzeptiere das, aber ich versuche da jetzt bestmöglich mit umzugehen. Ja, genau. Dass man einfach sagt, hey, ich, ich versuche dann trotzdem rauszugehen, auch mir, wenn ich Angst davor habe oder auch wenn ich nicht sicher bin. Weil ganz ehrlich, ich glaube, jeder kennt das. Jeder hat kleinere Ängste und bei manchen Menschen werden die einfach viel, viel größer, weil sie sich auch immer mehr zurückziehen. Hm. Und das ist, glaube ich, generell so ein Problem für ganz viele, die vielleicht auch mit psychischen Sachen zu kämpfen haben, Oft ist es ja so, dass man sich dann immer mehr zurückzieht. Und das ist ja eigentlich meiner Meinung nach genau das Problem. Je mehr du dich zurückziehst, desto mehr bist du. Ja, weil man halt anders
0: wird. ne? Weil ja. man halt denkt, so wird man halt komisch und angesehen. Und du hast
1: auch nie ein Erfolgserlebnis. Ja. Je mehr du dich zurückziehst und je mehr du eben nicht mit anderen Leuten redest, je mehr du nicht rausgehst, je mehr du eben nicht äh, schaffst, mit der Bahn zu fahren oder in den Supermarkt zu gehen oder Kleinigkeiten, ne, die vielleicht für andere ganz normal sind oder Zähne zu putzen. Das ist wirklich bei manchen auch Depressiven. Es ist ja Zähneputzen schon ein Riesenakt. Wahnsinn, ne? Das können sich andere vielleicht nicht vorstellen, aber es ist halt wirklich in dem Moment so. Aber je mehr du dich dieser Angst gibst und das halt mit dir machen lässt, desto weniger Erfolg hast du nachher. Und je mehr du aber schaffst, es irgendwie dich rauszuzwingen oder irgendwie halt das doch mal zu machen, merkst du, hey, ich habe es ja doch geschafft. Und das sind so ganz kleine Mini-Steps. Und ich finde mhm. auch, ey, man sollte das ist halt, Löwen sind ja auch in der Regel, immer, die wollen halt alles oder gar nichts Oh ja. Deswegen ist es manchmal auch ein bisschen schwierig, ne, dass man da auch echt so Geduld mit sich selber hat. Mhm. Aber das sind auch so Sachen, die habe ich zum Beispiel auch total gelernt. Also ich bin auch wirklich nicht der geduldigste Mensch. Aber es ich gibt so Momente, nicht. wo ich auch merke, hey, manchmal muss man einfach Geduld mit sich haben und man muss versuchen, echt so ein bisschen netter zu sich selber mhm. zu sein. Ne? Weil wir sind, es gibt schon genug andere Menschen, die scheiße zu einem sind und äh, Medien, die einem sagen, wie man aussehen sollte oder sonst was. Und im Endeffekt.. Kommt es darauf an, wie es dir geht mit dir selber? Weil du bist oh ja. für dein Lebensende mit dir. Also der einzige Mensch, auf den du dich wirklich verlassen kannst, bist du, selbst. Bist du selber. Ja. Und wenn du dich selber in dem Sinne hintergehst, in dem du dich manipulierst und dich selber mal fertig machst, ist das eigentlich total schrecklich, weil du dir selber einfach das Leben so unglaublich schwer machst. Ja. Und das ist ein langer Weg und das geht auch nicht von heute auf morgen, auf gar keinen Fall. Also, es ist nicht so, dass man es bei manchen schon, also ich hatte schon auch so einen Schlüsselmoment, wo ich echt gesagt habe, ich habe mit mir selber so einen Pakt geschlossen, habe gesagt, okay, bis hier und nicht weiter ich bin wirklich literally auf dem Boden quasi angekommen und lag auf irgendwie auf dem äh, Badezimmerboden habe geheult Panikattacke alles gehabt wieder am Selbstmitleid zerflossen da habe ich gesagt, so ganz ehrlich, passt jetzt, ich höre, also jetzt muss man irgendwie weitergehen.
0: Mhm. Und da hat sich mein Leben echt
1: so ein bisschen auch geändert. Und Aber das
0: muss man halt selber
1: wollen. Und <lacht> man muss es selber wollen. Also ich glaube schon, dass einem Sachen wie Bücher oder vielleicht auch Podcasts oder auch andere Menschen, mhm. Freunde helfen können, definitiv. Und natürlich ist es auch schade, wenn andere Leute einen so aufgeben, mhm. weil natürlich kriegen das die Betroffenen auch mit. so ne ja, Man weiß oft ja nicht wie. Auf der, genau, andersrum ist es auch super schwierig, ne? immer dran zu bleiben. Und man muss glaube ich auch verstehen, wenn man selber zum Beispiel jetzt auch depressiv ist und davon betroffen ist, dass viele es ja wirklich probieren, aber wenn du immer eine Absage bekommst, ist es für die anderen Menschen genauso schwierig. Mhm. Problem ist aber, wenn du in einer Depression bist, kriegst du es oft nicht mit, weil das, du kannst dich gar nicht um andere kümmern. Die du bist Empathie so ist ja dir, gar, dir mehr da. Ist gar nicht mehr da. Du bist so mit dir selber beschäftigt und es geht einfach auch vom Energielevel gar nicht. so. Ne? Mhm. Und klar, ich sage auch nicht, dass man manchmal braucht man definitiv auch Medikamente dafür ne? oder externe Hilfe, aber im Endeffekt wirklich das ist auch mit allen, mit denen ich geredet habe, Du musst es einfach immer selber wollen und ja. du musst dich wirklich entscheiden und sagen, jetzt bist hier und nicht weiter und jetzt Step by Step und wenn es wirklich mini, mini, mini Steps sind. Und natürlich gibt es auch mal wieder Momente, wo man zurückfällt und trotzdem musst du es schaffen, einfach nach vorne zu schauen und daran zu bleiben und an dir selber zu arbeiten mhm. und mit dir zu arbeiten vor allem.
0: Ja. Magst du uns erzählen von deinem Arztbesuch letzte Woche bei der Osteopathin? Ich habe deinen letzten Podcast gehört und mich hat das super doll berührt, was du dort erlebt hast und ich beschäftige mich selber auch viel mit Energien und äh, helfe selber bei Familienaufstellungen okay. und sowas und deswegen fand ich das so krass, was du da erlebt hast, für viele wahrscheinlich unvorstellbar, aber ich denke, ähm, dass das sehr, sehr viel ausmacht, wenn man halt offen dafür ja. ist und ja. Also, ich glaube, ich habe das Glück wahrscheinlich auch tatsächlich durch meine Eltern so ein bisschen, ne, dass ich so aufgewachsen bin, dass ich, glaube
1: ich, theoretisch oder generell ein sehr offener und toleranter Mensch bin. Mhm. Also, ich habe auch, ich finde auch andere Religionen total spannend. Ich sage auch nie so, dass das total schlimm und daran kann man noch nicht glauben. Ich finde auch, so jeder hat seine Gründe, warum man an gewisse Dinge glaubt und warum man gewisse mhm. Dinge macht. Und ich versuche einfach immer für vieles offen zu sein. So, ne? Und ähm, ja, auch klar, gerade so, ich hatte jetzt halt oder habe immer noch ähm, schon seit Jahren, eigentlich seit ich Kind bin, äh, immer mit Bauchschmerzen zu kämpfen. Mhm. Ich glaube auch, dass jeder Mensch immer so einen Körperteil ja meistens hat, mit dem er zu kämpfen hat. Manche haben ganz viel Migräne und Kopfschmerzen habe ich zum Beispiel eher weniger. Mhm. Aber mir war es schon immer der Magen, seit ich Kind bin. Und das war auch sicherlich viel mit psychisch zu tun gehabt damals. Ähm, aber es hat sich, zieht sich durch mein ganzes Leben durch. Und ähm, ja, ich war jetzt gerade wieder bei einer... nicht, Es war keine Osteopathin, aber ich war bei einer Heilpraktikerin. Und eigentlich bin ich nur hingegangen wie einer Lymphdrainage-Massage. Ich wollte es mal ausprobieren. Mhm. Weil ich gerade versuche, wieder so ein bisschen abzunehmen. Ich dachte okay, so ein bisschen, ne, die, über die Lymphen wird ja auch viel Flüssigkeit transportiert. Und einfach mal so ein bisschen die Flüssigkeit ja. aus dem Körper rauszubekommen. Und während ich da mit ihr lag, habe ich schon gemerkt, dass... Also ich hab, weiß ich nicht, ich bin dann einfach auch so ein sehr offener Mensch für so Energien. Und merke auch, wenn Leute offen sind für gewisse Dinge. Und ich habe sie gefragt, ob sie eigentlich auch Osteopathie macht. Und dann meinte sie, nee... Aber sie arbeitet mit ähnlichen Methoden, äh, nennt sich aber nicht Osteopathie und so. sie ist auch keine ausgebildete Osteopathin, aber es sind ähnliche Griffe quasi oder ähnliche Methoden und sie nennt das aber Energie, ich glaube Energiepunktmassade oder mhm. Energiearbeit und so. Und dann meinte ich so, okay, ist interessant, ich war selber mal bei einer Osteopathin, das ist aber auch schon mittlerweile, glaube ich, 8, Jahre her und das war eigentlich eher ein sehr extremes, äh, vielleicht auch ein nicht ein schlimmes Erlebnis, sondern ein sehr schockierendes Erlebnis, weil ich da wirklich von einem Moment auf den anderen bin ich da quasi so halb ohnmächtig geworden äh, total schwarz vor Augen, ich konnte nicht mehr atmen, ich habe nur noch geheult, aber so richtig geweint, also wirklich so aus allen Ecken ist es quasi rausgeflossen. Mhm. Ähm, und da bin ich da auch nie wieder hingegangen. Und damals war es schon so, dass ich mir irgendwie anscheinend an den Hals gefasst habe. Während der Behandlung? Während der Behandlung. Und dann meinte die Osteopathin, dass auch irgendwas war in meiner Kindheit mit meinem Hals und, und irgendwie, weil ich mir so krass an den Hals gefasst habe. Und dann hatte ich meine Mama nochmal gefragt und äh, ich glaube, ich, glaub, ich wusste es auch schon, ich bin Kaiserschnittskind und mhm. ähm, wurde, also ich wäre fast gestorben während der Geburt, weil meine Nabel schon dreimal um den Hals war. Ach. Und da meinte sie, oder generell so Osteopathen glauben ja auch daran, dass ähm, der Körper, ich glaube vor allem auch die Organe und die inneren, ähm, die Muskeln und Organe nichts vergessen. Also der Körper vergisst nichts, vor allem was halt früher in der Kinder passiert ist. Und, ähm, aber jetzt sage ich mal so, deine, deine, deine Innereien oder in deine in deinen Muskeln <lacht> Und Organe können ja nicht denken, also die wissen ja nicht, dass jetzt eine Nabelschnur wahrscheinlich nicht nochmal passiert, weil die ist ja weg. Mhm. Und deswegen haben sie vielleicht immer Angst und beschützen. Und das war jetzt bei der zweiten Behandlung, meinte sie, dass es oft so ist, weil sie auch gemerkt hat, bevor ich ihr das erzählt habe, dass mein Hals total starr, ich habe auch mal ganz viele so Nackenschmerzen. Mhm. Und ich dachte immer, es kommt von meinen Brüsten, kann auch sicherlich davon kommen, aber immer ganz, ganz, ganz verspannt im Nacken. Und sie meinte, es ist schon interessant, als ich es dann erzählt habe mit der Nabelschnur, weil es einfach sein kann, dass quasi die muss so wie so eine Schutzwand gebildet haben, weil sie halt denken immer noch, dass das wieder passieren kann. So, ne? Wahnsinn. Und das sind so Sachen, die, klar, da kann man jetzt dran glauben, man kann auch nicht dran glauben, ist ja egal, das ist ja eben auch selber überlassen, aber woran, was, ich, was definitiv halt einfach wahr war, ist diese, also ich habe selten solche krassen Emotionen gespürt. Also ich Aber was ihr, genau hat sie bei dir gemacht? Also, also wir haben dann quasi, wir haben dann die Lymphdrainage eigentlich abge, also abgebrochen in dem Sinne und haben dann eigentlich eher an diesen Energiepunkten gearbeitet. Und meinst du, ob ich dafür offen bin, ob ich das mal probieren möchte. Und meinst du, ja, können wir mal gerne probieren. Und also Hand ich, auflegen. Ist es ist wie eine Affenhand auflegen, genau, auf ah. so Energiepunkte. Also mhm. sie massiert jetzt nichts, auch nicht mit doll Druck oder so. Es ist wirklich so, dass sie an gewissen Punkten die Hand auflegt und dann so spürt, ob da Energiepunkte sind und Sie redet auch dazwischendurch oder gibt wahrscheinlich unterschiedliche Methoden, aber sie hat ähm, auch gesagt, so hey, ich spüre da gerade was und atme jetzt mal, versuche mal wirklich ganz gezielt da rein zu atmen. Und es war auch echt so, sie am Anfang ähm, meinte sie auch, ich habe ja auch erzählt von den Bauchschmerzen, dann meinte sie, okay, können wir mal gucken. Und dann meinte sie auch, es ist so krass, weil ich kann gar nicht richtig in meinen tiefen Bauch einatmen. Also ich weiß nicht, das kennen wir ja von Yoga-Übungen, so, ne? ja. oder bei Meditation sollte sie immer so auch in den tiefen Bauch einatmen. Und sie meinte, es ist so krass, sie merkt richtig wie. Mein, meine Luft nur bis zum Zwerchfell quasi kommt, so bis zum oberen Bauch und gar nicht weiter runter und dann am Ende der Behandlung konnte ich aber komplett auch runteratmen mhm. und mir hat jetzt auch nochmal neulich eine Zuhörerin geschrieben, dass das ganz lustig, weil ich es erzählt habe, auch in dem Podcast und sie hat gesagt, dass es ganz interessant ist, weil sie auch mal super viele Bauchschmerzen hat und sie hat jetzt von ihrem Heilpraktiker mal die Übung bekommen, dass sie wirklich jeden Tag mindestens drei Minuten, natürlich am liebsten mehr, wirklich aktiv auch in ihren Bauch einatmen soll, weil ganz oft es auch sein kann, dass so Bauchschmerzen eben auch kommen, weil man so verspannt ist ne? und weil man nicht ja. richtig atmet und so. Und ich glaube generell hängt einfach, ich glaube daran, dass alles zusammenhängt. Ne? So ich Body, mind soul, es ist einfach, also es hängt alles zusammen und gerade wenn man halt mal so eine Erfahrung dann hat, wie,
0: das gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, ne? ob das jetzt Osteopathie ist oder Energiebehandlung oder, ähm, ich glaube... Ich so hatte auch mal so ein Schlüsselerlebnis, wo das eine Freundin von meiner Mutter, die macht halt Reiki mhm. und die hat das bei mir auch gemacht, da ging es mir unglaublich schlecht, aber ich war gerade auch Total in Trauer, weil ich mich von meinem Freund getrennt hatte und habe mich total schuldig gefühlt. Und hatte so einen richtig krassen Kloß im Hals die ganze ja. Zeit und war so richtig angespannt und hat dann auch in der Nacht immer so doll auf meine Zähne gebissen. Mhm. War halt so richtig verkrampft, weil ich immer nur gedacht habe, ich habe was falsch gemacht. Und dann hat sie mir praktisch auch die Hand aufgelegt. Das ist wahrscheinlich noch ein bisschen was anderes, mhm. aber sie arbeitet auch hauptsächlich mit Energien und hat auch bei mir einen Punkt gelöst, wo ich dann einfach von jetzt auf gleich angefangen habe zu weinen aus tiefstem Herzen ja so richtig extrem richtig toll ja, ja. also mir war das auch egal also ja, ich habe es ja. einfach rausgelassen und habe mich danach wie neu geboren gefühlt weil ja. ich dachte okay irgendwas ist passiert ich weiß nicht genau was aber ich habe es ja gespürt also ja. irgendwie hat sie genau. das jetzt hingekriegt
1: und das denke ich mir auch so ne ob also ich sage jetzt mal so ich bin ganz ehrlich meine Bauchschmerzen sind dadurch jetzt nicht weggegangen also ja. ich habe sie immer noch jetzt ich nicht mehr so stark generell nicht mehr aber was lustig war, ich war danach ähm, jetzt die Woche bei vielen Ärzten, einfach auch so Zahnarzt und solche Geschichten und da habe ich eine Zahnräume gehabt und mein F Zahnfleisch hat so krass gedutet und ich habe extreme Panik auch vor Blut und mhm. ich mag das gar nicht und während dieser ähm, oder äh, während dieser Energiebehandlung ähm, kamen mir auf einmal auch echt so, so Bilder vom Kiefer und so von meinem von meinem äh, Mundbereich quasi und ich habe dann echt so, mal hat die Augen ja geschlossen und ich habe dann echt so Bilder quasi gesehen, wie ich im Krankenhaus war als Kind und ich war halt da, war ich vier, habe ich so nochmal besprochen, ich war vier Jahre alt und da mussten meine Polypen rausgenommen werden. Oh. Also so eine Ohr ich glaube Ohr, Ohrbehandlung war das. Und normalerweise ist es so ein Eingriff von zwei bis drei Stunden. Und die meisten Kinder gehen da hin, ambulant. Ne, und dann bist du wieder, gehst du wieder nach Hause am gleichen Tag. Und bei mir war es irgendwie so, dass ich auf einmal angefangen habe, so unglaublich viel zu bluten. Also es hat gar nicht mehr aufgehört zu bluten. Auch aus der Nase und alles. Und mir ging es super schlecht. Und ich musste dann da bleiben über Nacht. Mhm. Und das war, ich kann mich echt noch erinnern. Es ist so lustig, weil ich habe das jahrelang nicht an diese Szene gedacht und sie war gar nicht in meinem Kopf so, das mit der Narbe schon wusste ich jetzt ja, mein Gott, aber das habe ich völlig war mir gar nicht bewusst, dass es das irgendwie noch so schlimm, so, so schlimm war anscheinend mhm. als Kind, ne? aber ich kann mich dann auf einmal konnte ich mich ganz klar wieder an die Situation erinnern und ich habe mich wirklich so gesehen, wie ich quasi da auf dem Bett saß und in so einem ganz kalten großen Raum mit ganz hohen Decken, aber ganz dunkel und kein schönes ähm, äh, wie sagt man, äh, Krankenhaus und ich habe mich so alleine gefühlt und so. Ich war so ängstlich und war auch so sauer auf meine Mama, dass sie mich alleine gelassen hat. Dabei wusste ich als meine Mama mich natürlich nicht alleine gelassen hat. Ich habe sie auch noch mal gefragt. Sie so, nein, natürlich, sie ist sogar extra da geblieben, hat da geschlafen, obwohl sie es eigentlich durfte. Aber sie meinte, damals gab es ja noch keine Handys. Das kann schon sein, dass sie zwischendurch mal fünf bis zehn Minuten weg war.
0: Ja, aber ne? für dich und eine als kind, war. Ja, und
1: als Kind, du kannst bis sechs Jahre hast du kein Zeitgefühl, das ist wie bei Hunden, du hast kein Zeitgefühl als Kind, das heißt, ich habe mich wahrscheinlich wirklich total alleine gefühlt, weil ist genau in dem Moment was passiert, vielleicht habe ich genau in dem Moment angefangen zu bluten, vielleicht ist genau in dem Moment noch um gewesen und ich habe mich so alleine gefühlt und das ist halt krass, dass es so in einem drin bleibt ne? und das war, ist wirklich so aus mir rausgekommen und ähm, ich wollte da zum Beispiel auch kein Eis essen, weil mir ging es so schlecht und ich habe als Kind so also immer Eis geliebt und das war ganz lustig, als ich dann bei der Heilpraktikerin war, meinte sie so, sie, sie spürt irgendwas Klebriges, so irgendwas irgendwas Klebriges und ich wusste in dem Moment nicht genau, was sie meint, ich meine Mama noch mal gefragt, meinte sie, ja, ja, ich wollte also, dass ich da halt ein orangensaft angeboten bekommen habe, aber ich wollte es nicht essen oder konnte es nicht essen, weil es mir so schlecht ging und ich glaube, mhm. am nächsten Tag habe ich es dann gegessen oder so. Mhm. Und, ähm, ja, Wie war, konnte
0: sie das sehen oder fühlen? Also hatte sie das im sie Kopf? Sie bekommt dann so Bild, also sie meinte, sie spürt dann quasi... Sie hat dann so auch die
1: Augen zu einfach. Das weiß ich nicht, ich habe ja die Augen zu gehabt, deswegen weiß ich nicht ob sie die Augen ja. zu hat, aber sie meinte so, sie spürt was, was so klebrig ist, weil es ging darum, dass ich quasi als erwachsener der kleinen Lisa... Ähm, sagen soll, dass alles okay wird und dass mhm. und ihr was schenken kann. ich habe ihr dann so ein Kuscheltier geschenkt. Und dann meinte sie, ja, Elisa, oder die kleine Elisa möchte dir quasi auch was schenken. Also ich habe noch keine Familienaufstellung gemacht, aber ich glaube, es ging auch so ein bisschen, es war das alles fast, zusammen. Es ist so Familienaufstellung, meine Mama. Also es ist so ein bisschen verrückt, wenn man sich selber erlebt hat, weil natürlich sind die Leute nicht im Raum, aber wenn man dafür offen ist, ist es so, als ob du wirklich vor deinem inneren Auge so diese Menschen siehst und spürst und sie channelt dann so ein bisschen die Energie. Also sie erkennt auch so: Guck mal, ich habe jetzt, äh, deine Mama gibt dir ganz viel Halt, ich lege jetzt deine Hand auf den Rücken und das ist die Hand von deiner Mama und sie gibt dir ganz viel Halt und dann spürst du das halt wirklich. Und das hört sich nee. jetzt vielleicht echt verrückt an und wenn man dafür nicht offen ist, sollte man es auch nicht machen, weil dann bringt dann das auch nichts. Ähm, aber wenn man dafür offen ist, dann kann das glaube ich echt viel bewegen und ich habe auch so viel geweint und mir war es dann auch egal in dem Moment. Das war echt eher so eine Erleichterung und ähm, was lustig war ist, dass ich jetzt beim Zahnarzt war. Und als ich da so viel geblutet habe, musste ich noch mal kurz so an diese Szene zurückdenken. Aber ich habe mich gar nicht mehr so schlimm gefühlt. Also ich hatte jetzt auch gar nicht mehr so Angst davor. Vor ich weiß nicht, wie es ist. Ich war jetzt noch nicht wieder beim Spritzen, weil Spritzen ist das Schlimmste für mich. Ähm, und Impfen und so. Aber ja, du hast eine Phobie schon, dagegen, ne? Ja, aber ich glaube schon, dass es sein kann, dass es echt so ein bisschen noch mal was gelöst hat auf dem Bereich eher. Ne? Also mhm. jetzt vielleicht nicht mit den Bauchschmerzen, die sind es noch nicht weg. Aber ja, ähm, es gibt
0: ja mehrere Blockaden genau. im Körper, die man irgendwie entwickelt kann. Und sie meinte auch, da
1: ist auch noch nicht alles durch. Ich kann auch gerne noch mal quasi zu ihr hinkommen. Ich wollte jetzt erstmal so ein bisschen Zeit verstreichen mhm. lassen und erstmal gucken, wie es mir damit geht. Aber ich glaube, ich werde auf jeden Fall nochmal dahin gehen. Sie macht auch WG, das habe ich mir mhm. gemacht. Aber es ist, glaube ich, auch ähnlich. Ja, ich finde es einfach super spannend. Und ganz ehrlich, ich meine, allein, dass es so eine Aus-, dass es, dass es sowas auslöst wie dieses extreme Wein, heißt ja, dass es irgendetwas löst im Körper. Ne? Oder ja, vor allen Dingen, du fühlst macht, das ja. Ist, ja. Du fühlst, ja. dass
0: irgendwas nicht richtig ist und du lässt dich dann darauf ein. Und wenn du das gute Gefühl bei der Frau hast, lässt du dich halt fallen. Und das ist, glaube ich, auch so eine Sache
1: mit, auch zum Beispiel Therapie oder so eine Psychotherapie oder. Behandlung jeglicher Art. Im Endeffekt, man muss einfach auch, das ist auch ein Tipp von mir, wenn man sich mit den Leuten nicht wohlfühlt und merkt, man hat nicht so einen Zugang zu denen, auch einfach gerne die, die Behandlung abbrechen oder sagen, man mhm. sucht nochmal weiter. Unbedingt. Aber man muss sich wirklich wohlfühlen. Und gerade bei sowas ist es so wichtig. Sie meinte auch so, äh, weil ich meinte dann auch am Ende so zu ihr, boah, es war jetzt ja schon krass, wahrscheinlich hat es auch nicht so oft, ne, dass jetzt Leute wegen was anderem ja. kommen. Und sie so, nee, sie hat es öfter, als man denkt, weil sie glaubt auch daran, dass jeder aus einem gewissen Grund zu ihr kommt. Ne? Und dann mhm. dachte ich, so, okay, geil, sie denkt auch immer wie ich, also... Und dann war lustig. lustig, dass
0: du dann auch genau zu der gegangen. Ich bin auch. Das war, ich
1: habe wirklich, ich habe gegoogelt in Hamburg, wen gibt es. Und wegen Lymphjournage. Und dann gab es ein paar. Ich wollte eigentlich erst zu einem Mann gehen, weil der hatte bessere Bewertung oder so. Da war auch bei mir, glaube ich, in der Nähe irgendwie. Und dann dachte ich, habe ich sie immer noch gefunden. Und dann fand ich ihre Webseite irgendwie, die war jetzt auch nicht besonders toll gemacht. Aber irgendwie fand ich sie so ein paar, dachte ich so, nee, mit so einer Frau ich, kann ich mir besser vorstellen. Dann bin ich echt so spontan zu ihr gegangen und ähm, das ist schon lustig also ich glaube auch, glaub auch daran, dass gewisse Menschen zueinander finden im Leben, also auch, auch Freundschaft das glaube ne? ich auch, so, ja, auf jeden Fall das hat alles seinen Grund, es passiert wirklich alles aus einem Grund, glaube ich für mein Leben auf jeden Fall ähm, dass Menschen ins Leben kommen, auch wieder gehen definitiv sind ganz mhm. oft auch so Learnings Sachen, wo man es vielleicht am Anfang noch gar nicht so versteht, warum das jetzt passiert aber mit so ein bisschen Rückblick und ein bisschen Zeit sieht man auch, das hatte alles seinen Grund also es hat Sinn gemacht, warum das passiert
0: ist ja, das auf jeden Fall ich bin ja mal gespannt, warum wir uns beide jetzt hier kennengelernt haben. <lacht> ähm, ich glaube auch auf jeden Fall daran. Ich hoffe, euch hat diese wirklich sehr persönliche Geschichte von ihr... Ähm ich hoffe, euch hat das hier gefallen. Und bevor wir jetzt noch viel, viel länger da über alle möglichen Themen reden könnten, ich habe bestimmt noch, also locker noch zehn Sachen, die ich sie <lacht> fragen könnte, worüber wir ausschweifen könnten. Aber für alle weiteren Themen könnt ihr ja gerne mal auf ihrem Podcast die Eva-Theorie Everything Happens for a Reason reinhören und ähm, ich freue mich natürlich auch über euer Feedback und über eure Anregungen, was ihr vielleicht noch mal genauer unter die Lupe nehmen wollt und ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, auch dir danke für deine Zeit hier ja, Danke, dass hatte. Hatte. sehr, sehr okay. gerne und ja, habt einen schönen Tag bis dann, ciao, ciao.